0: Charlas hispanas. Episodio 1053. Volver a la universidad con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hola hola charladores! ¿Cómo vamos? Aquí Alejandro y también nos acompaña nuestra querida amiga Laura. ¡Hola Lau! ¿Cómo estás?
1: Hola Alejo, hola queridos oyentes. Estoy muy bien. ¿Tú cómo vas?
0: También muy bien. Muy contento de encontrarme hoy con ustedes, con los oyentes y contigo para hablar de un tema bien interesante en el que tú y yo tenemos bastante que decir porque tanto tú como yo decidimos regresar a la universidad después de un tiempo. Y pues bueno, ese es el tema de hoy. Nos enfocaremos en los estudios posgraduales, por decirlo así. En cuanto a la educación superior, lo común para muchas personas es hacer su carrera, su pregrado, y ya, graduarse e ir al campo laboral, escalar en la empresa, adquirir experiencia, trabajar. Pero realmente son pocas las personas que consideran regresar a la universidad para especializarse, para hacer maestría y para hacer doctorado. Entonces ese va a ser nuestro tema. ¿Cómo te sientes con ese tema, Lau? ¿Crees que podrías compartir algunos pensamientos y experiencias conmigo y con los oyentes sobre esto?
1: Claro que sí, Alejo. Bueno, es un tema que me gusta mucho, pero que también pienso que causa muchos debates, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque a veces, no sé si te ha pasado, ah, vas a hacer una maestría, pero ¿para qué? ¿Pero por aquí te matas estudiando? Es verdad. ¿Vale la pena? <ríe> Entonces, bueno, pienso que esa decisión por supuesto, como muchas otras en la vida, es bastante personal. Cada uno tiene sus intereses y aquí les comparto algo. En mi caso, yo intenté hacer una maestría a distancia, específicamente en francés, lengua extranjera, y pues esto no se dio. ¿sí? Hace ya algunos años no fue posible. Lo intenté una segunda vez y tampoco se dio, Así que un día cuando ya vivía en Bogotá dije, bueno, voy a ir a la charla de una maestría en español como lengua extranjera porque yo también tengo formación en esto y también soy profesora. Y quedé enamorada después de esa charla.
0: <risa> me imagino, me imagino porque te vendieron la idea completa de las maravillas de ser profesor de español como lengua extranjera, la posibilidad de viajar, de formarse también. Y pues tú tienes un contexto también de literatura y también la maestría podía incluir algunos aspectos de, de la literatura para la enseñanza de español. Entonces me imagino que eso también cautivó tu atención, ¿no?
1: Así fue, exactamente. Así fue y sobre todo ver cómo la parte práctica, bueno, desde nuestro contexto, no era esta maestría netamente investigación y teórica como a veces sí pasa, sino que tenía una parte más aplicada, así que por esta razón dije, bueno, si ya lo he intentado dos veces hacia el francés y no se ha dado, ¿por qué no miramos otra opción? Y tomé la decisión de inscribirme, además yo no estaba en mi ciudad natal, así que fue algo también un poco más tensionante, por así decirlo, y me produjo tal vez un poco más de ansiedad, pero me sentía muy contenta y segura de haber tomado esta decisión. Entonces, Alejo, en tu caso, ¿por qué decidiste seguir estudiando?
0: ¿Por qué decidí seguir estudiando? Bueno, es una buena pregunta porque creo que he estudiado toda mi vida y me gusta mucho estudiar. Para los que me conocen, yo tuve la experiencia de recibir dos títulos, dos pregrados. Mi primera licenciatura fue en lenguas modernas, pero paralelamente también cursé estudios en ciencia política y relaciones internacionales y me gradué de las dos carreras, tengo dos títulos. Después entré al mercado laboral, viajé un poco por el mundo y me di cuenta que me apasionaba mucho el español. Pues el español como lengua extranjera, enseñarlo a estudiantes de español. Y bueno, dije, tengo los instrumentos, pero me gustaría formarme un poquito más, no quisiera estudiar tampoco una maestría demasiado larga y formarme para... Darle mejores herramientas a los estudiantes y quizás exponerme a nuevos modelos, enfoques para implementar en el aula de clase. Y bueno, yo soy muy amigo de muchos profesores de mi universidad. Me consta, la maestría... perdón
1: la interrupción, me consta. Hola, oh, Alejo! Alejandro, qué gusto verte, ¿cómo estás? Sí,
0: la verdad es que siempre me sentí como regresar a casa. O sea, no solo regresé a Colombia, también regresé a la universidad, que era mi segundo hogar. Y pues ver otra vez a los profesores con los que conviví tantos años fue emocionante para mí. Y se dio la oportunidad, tuve una charla con la directora. Yo recuerdo que yo estaba en Turquía en ese entonces. Y tuvimos una charla por Zoom. Tuve la entrevista de forma virtual. Y todas las conversaciones preliminares a la matrícula, todo fue de manera virtual. Entonces me inscribí. Sobre todo por eso y también porque a futuro, la o, yo estaba pensando en opciones laborales. Ver las ofertas que podría tener como profesor de español. Y yo siempre me imaginé como profesor de español en el exterior, en el extranjero. Y para ser profesor, por ejemplo, de universidad, muy, muy raramente sirve tener solamente tu pregrado. En la mayoría de las universidades, para ser profesor, se requiere tener mínimo un título de maestría. Para muchos, incluso doctorado, pero mínimo, mínimo maestría. Entonces yo dije, bueno, voy a subsanar esa parte y tener un título de maestría, porque como sabes, siempre he trabajado de manera independiente. Y digamos que ese título pues no era necesario para mí, pero pensando en el futuro, quizás trabajar en una universidad, sí era necesario tener la maestría y esa fue la razón. Pero ahora tengo una curiosidad, Lau, nos contaste que antes de entrar a la maestría en lingüística aplicada, donde tú y yo nos conocimos, tuviste dos intentos fallidos y no conocemos mucho el por qué y dónde fue. No sé si quisieras compartir un poquito conmigo y con los oyentes esa experiencia porque fueron intentos fallidos y bueno y de paso continuamos hablando de aquellas ventajas y desventajas de hacer la maestría o el doctorado, de volver a la universidad.
1: Claro que sí, bueno pues a ver para resumirlo un poco, la primera fue cuando viajé a Francia, creo que los oyentes ya conocen esto y yo pensé en aquella época, bueno mientras trabajo como asistente de lengua española, Hago una maestría en francés como lengua extranjera de manera virtual. Y aquí voy a contarles y aceptarlo. Yo me inscribí, inicié, estudié. Y pagaste y todo. Pagué, pero aquí fallé. No consulté específicamente, en realidad no sabía del todo cómo me iban a evaluar. Y me enteré, cuando ya había empezado, que era únicamente con un examen final. No había otra opción, no valía, por ejemplo, entregar un trabajo, participación. Es decir, la nota final de cada materia era con un examen en físico. Yo, bueno, yo incluso viajé a Grenoble y pues, como decimos en Colombia, me dio muy duro. Yo no estaba acostumbrada a esto. Un es decir, examen
0: sobre
1: el 100%, 100 Uy,
0: no. de la calificación. Qué Increíble. Muy fuerte. No estamos acostumbrados a esto. <risas>
1: No, no estamos acostumbrados, ¿no? Casi siempre es, bueno, tanto por ciento exámenes, tanto por ciento examen final, participación, entrega de trabajos. Así que sí, esto me dio muy duro, no logré pasar, no logré pasar y solo dependía de esa nota. Además, así yo enseño francés, pues era una cosa es enseñarlo, otra cosa ya es escribir, ser evaluado. Y bueno, desistí, desistí. Y un segundo intento fue... Un máster a distancia, yo logré pasar, logré ser admitida a la Sorbonne Nouvelle para el máster a distancia.
0: ¡Wow! Y nada más y nada menos que en, en la Sorbona, como decimos en español. Bueno,
1: aquí entre <ríe> nos eh, sigo con ese sueño ahí guardado. Pienso que algún sí. día tal vez podré, bueno, en esa universidad u otra, pero quisiera hacer la maestría en francés. Pero en bueno, París, para... ¿verdad? Sí, sí es posible. A distancia, presencial, no sé, pero... Uh -huh. <risa> bueno, ¿y qué pasó esta vez? Algo tal vez un poco chistoso. O sea, tuve los mil inconvenientes para hacer el pago de la matrícula. Porque el código uh -huh. internacional con el Banco de Colombia, con el de Francia, no correspondía. Mi banco no supo cómo enfrentar esta situación. Mi mejor amiga en Francia me dijo, Lau, yo te hago el favor, yo voy a la universidad, o bueno, voy al banco... Te hago el pago. Ella fue y ese día, que era ya como el último, estaban en huelga. Y yo decía, esto no puede ser, algo ocurre, el mundo, no sé, Dios, la situación, la vida, definitivamente no quieren que yo haga por ahora esa maestría. Así que, a propósito del desarrollo profesional, dije, bueno, ¿por qué no profundizar y especializarme en esa otra área en la que yo también tengo una formación? Y esto es el español como lengua extranjera. Entonces, Alejo, para responder a tu segunda pregunta, creo que esa es una de las ventajas del posgrado, ¿no? Porque logramos una mayor especialización en un área y esto, por supuesto, permite que mejoremos nuestras habilidades, nuestros conocimientos y que nuestro día a día, en nuestra labor, pues digamos que tenga mayor credibilidad y a su vez tengamos más herramientas para llevarlo a cabo
0: exactamente, creo que tanto tú como yo coincidimos en esta parte del desarrollo profesional ese es un aspecto muy importante con bastantes ventajas, pero estaba pensando, bueno, no todo es color de rosas, ¿no? y para aquellos oyentes que están considerando hacer una maestría un doctorado regresar a la universidad, pues también hay desventajas, ¿no? Y estaba pensando, Lau, que hay que sacrificar algunas cosas cuando después de estar acostumbrados a trabajar debemos regresar a la universidad. Y es que, bueno, por un lado, la carga de trabajo adicional es considerable. Trabajar y estudiar al mismo tiempo, pues yo creo que no es para todos. Honestamente, al final me estaba dando duro. Yo en un momento sentí como la necesidad de tirar la toalla, pero bueno... Dios me mantuvo allí y logré terminar. Ah, bueno, de paso le comparto a mis oyentes y tú ya lo sabías, pero terminé la maestría, finalmente ya entregué la tesis y ya sustenté, hice la defensa de mi tesis y todo salió muy bien. Completé esta etapa académica de mi vida. Pero bueno, entonces aparte del tiempo, de la carga laboral y, y el trabajo adicional que acarrea trabajar y estudiar al mismo tiempo, también hay una pérdida de ingresos durante el estudio porque en muchos casos, en nuestro caso, por ejemplo, como independientes, para hacer una buena tesis, para dedicar un buen tiempo a nuestros estudios de maestría, sin duda hay que sacrificar tiempo de el trabajo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo dejé de dar clases, algunas clases durante un tiempo. La última parte de mi tesis, yo dije, bueno, continuaré trabajando con el podcast, obviamente, pero con mucho dolor tuve que decirle a muchos estudiantes voy a pausar por un mes porque necesito enfocarme en la maestría, discúlpenme por favor, con mucho dolor pero todos entendieron y muy amablemente me esperaron por un mes mientras completé mis estudios la recta final de mi tesis y ya, estoy de vuelta a la enseñanza pero sin duda es un sacrificio y además que bueno las maestrías no suelen ser baratas ¿no? también hay una inversión allí económica que hay que considerar ¿no?
1: totalmente, además creo que en otra ocasión les contamos a los oyentes que en Colombia los estudios de maestría son bastante costosos además nosotros debemos pagar por semestre en otros países se paga el año, no por Exacto. Año. exactamente entonces mm -hmm. una maestría ah ok, debo tener el dinero para pagar cuatro semestres en general ¿no? entonces Sí, hay, hay una carga adicional y en mi caso Alejo fue justamente durante la maestría que yo hice esa transición de trabajar en una empresa, en un instituto de idiomas y luego empezar como independiente. Y ya siendo trabajadora independiente, lo mismo, tomé la decisión de parar casi mes y medio para poder entregar mi trabajo de grado final, porque yo tenía una beca, tenía media beca, y si no la entregaba en el tiempo que correspondía, debía pagar todo
0: lo que me habían dado de beca. ¡Claro! ¡Wow! Entonces, tuviste el privilegio de entrar a la maestría pagando solamente la mitad de la matrícula durante todo el transcurso de la maestría. ¡Sí! Pero con la condición de...
1: Con la condición de entregar y de terminar la maestría en el tiempo estipulado. Yo no podía decir, ah, no, voy a tomarme un semestre más. No, no podía hacerlo.
0: Claro. ¿Y tampoco te pedían un promedio en particular?
1: Ah, oh, sí. Sí, sí. Debía mantener un promedio en particular. Okay. Pienso que acá en Colombia, bueno, manejamos generalmente sobre cinco, ¿no? Lo máximo.
0: De cero a 5.
1: Y uh -huh. debía siempre mantenerme por encima de cuatro para mantener la beca. Claro.
0: Y entonces, al final, dirías que fue un reto para ti. Yo recuerdo que fueron momentos de angustia porque claro la tesis no es no es fácil y como que el tiempo corría y en algún momento sentiste la angustia de ay no voy a perder la beca voy a tener que pagar la mitad que me gané cómo fueron esos momentos de tensión para ti
1: bueno sí la verdad fueron momentos muy angustiantes además alejo recuérdalo muy bien y les contamos también acá a ustedes nosotros iniciamos la maestría terminamos el primer semestre y cuando íbamos en el segundo, pandemia.
0: Pandemia. Llegó
1: la mm. pandemia, esto cambió todo. Así que ahora que me preguntas esto, pienso que el crecimiento personal es otro aspecto que pues, se ve, por supuesto, manifestado en todo este proceso de estudiar un posgrado, porque no es solo el hecho de desarrollar habilidades investigativas y análisis y argumentativo en nuestro caso también las habilidades del pensamiento crítico ¿verdad? lo pedagógico lo didáctico, sí, pero creo que en realidad y no solo aquí quiero referirme a, a los estudios de posgrado, pero este campo educativo permitió un crecimiento personal y una lista, podemos decirlo de aprendizajes muy importantes, porque fue enfrentar lo que implica estar trabajando, estudiando, pero además en medio de una pandemia. Entonces, o confías en ti mismo o <ríe> no lo logras.
0: Claro, es un crecimiento importantísimo para la vida misma y las relaciones interpersonales. Y bueno, pues entre otras cosas, ya como para cerrar algunas de las ventajas de hacer una maestría es, bueno, el reconocimiento académico, y también pues la actualización profesional. Ya hemos tocado un poquito de estos temas. Pero sin duda cuando se hace una maestría o un doctorado. Se requiere la investigación. La publicación de artículos. El debate académico. Estar en constante conversación con pares académicos. Que te van a nutrir intelectualmente. Y pues bueno eso genera cierto reconocimiento en tu campo. Entonces para algunos significaría como esa plataforma de lanzamiento al mundo académico y convertirse en investigadores de lleno. Y para otros, pues, que no están tan interesados en la investigación y en adentrarse en estos debates académicos, pues, sin duda, genera una actualización profesional en cuanto a temas, en cuanto a metodologías, en cuanto a enfoques que pueden aplicar en sus campos no
1: estoy de acuerdo contigo además creo que hay una expresión que me encanta y en alguna ocasión lo decíamos en la maestría el hecho de volver a la universidad nos permite aprender pero también desaprender no esto lo hacemos incluso en nuestra vida diaria entonces debemos desaprender ciertas cosas pero aprendemos aprendemos constantemente Creamos nuevos lazos también de amistad con profesores. Nuestra red de contactos también, digamos que red de contactos. se amplía y creo que esto es bastante importante para nuestra vida. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí. ¿Sí? ¿Tú estás aquí? Gracias a la maestría Alejo y yo nos conocimos, hacíamos trabajos en grupo, no sé, pero creo que siempre logramos ponernos de acuerdo, ¿no Alejo? como
0: Nos llevamos nos muy llevamos, bien, nos llevamos, llevamos muy, muy bien. bien. Sí,
1: sí, entonces definitivamente esto es muy enriquecedor y bueno, es una decisión, como lo dije al inicio, personal, ¿no? Algunas personas dicen tal vez esto no vale la pena, para otros sí significa mucho, así que bueno, adelante para quienes toman esta decisión de seguir sus estudios posgraduales.
0: Claro que sí, bueno pues... Muchas gracias, Lau. Gracias por tus recomendaciones, por tus consideraciones. Y bueno, este episodio es para principalmente informarlos un poquito de nuestras experiencias. Claramente debemos tener en cuenta que pues, la decisión de cursar estos estudios de posgrado dependerá siempre de sus metas personales, de sus metas profesionales, de las circunstancias individuales en las que se encuentren en estos momentos. Y pues bueno, evaluar esas ventajas esas desventajas que van a variar de acuerdo al contexto, nosotros simplemente compartimos cómo lo vivimos nosotros y pues esperamos que haya sido de ayuda para ustedes bueno, sin más, nos despedimos por hoy, pero nos alegra mucho ser parte de su proceso de aprendizaje y los esperamos en otro episodio, muchas gracias Lau
1: muchas gracias, gracias queridos oyentes también
0: bueno, y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.